0: Filipenses capítulo 1, vamos à palavra de Deus, Filipenses capítulo 1 E aí a gente vai conversar hoje sobre uma nova série que a gente vai trabalhar Eu vou conversar com vocês nas próximas 5 semanas sobre esse tema, alegria E eu vou expor os dois primeiros capítulos de Filipenses, num manifesto de alegria E eu quero conversar com vocês sobre isso, vamos lá? A palavra de Deus vai dizer o seguinte para nós, Filipenses 1, vamos lá Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo e eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Ah, e ele vai continuar. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, vamos orar, Deus Santo, bendito, pedimos ao Senhor, que o Senhor ilumine o nosso coração, a nossa mente, que o Senhor coloque em nós, Deus, da palavra do Senhor, por intermédio do teu Espírito, e que em nome de Jesus, nós tenhamos, Discernimento e tenhamos Deus da alegria que vem do Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, manifesto da alegria. A palavra manifesto ficou muito famosa nos séculos ah, 19 e 20, 18, 19 e 20, com documentos que eram feitos. Em que posições eram feitas então, por exemplo, vocês têm um famoso manifesto comunista Ou manifesto pela liberdade Manifesto pelos direitos humanos E o que, que é isso? O um manifesto nada mais é do que posições muito bem esclarecidas Muito bem postuladas, muito bem colocadas, de coisas que nós acreditamos, independente das situações, isso é um manifesto, e vocês estão diante do maior manifesto de alegria que já foi produzido, a carta aos filipenses, porque se vocês observarem... Olha a condição que o apóstolo Paulo está quando escreve essa carta. Ele deixa isso muito claro no verso 7. Quando ele fala assim, quer nas correntes que me prendem. Paulo está preso. Mas ele está preso e em quatro capítulos E o dever de casa para vocês da semana É ler a carta aos filipenses várias vezes Para o Espírito Santo ir falando no seu coração Sobre alegria Ele está preso e mesmo preso Ele consegue manifestar alegria E isso é sensacional Porque vamos trazer um Escritor contemporâneo para a nossa conversa. Tem um escritor brasileiro, o Mário Sérgio Cortella. E ele faz uma coisa muito interessante. O Cortella faz a diferenciação, num dos seus livros, entre duas coisas aqui. Cortella, de maneira didática, ele faz a diferenciação entre felicidade e alegria. Isso aqui é só didático. Só para você poder entender. Bom, o Cortella vai dizer o seguinte... Felicidade é... Não tem a borboleta que você sente na barriga quando você conhece alguém muito legal? Não tem aquela emoção que bate no peito e é efusiva Quando você faz um negócio que você se sente muito feliz? Pois é, isso ele está chamando de felicidade Felicidade é o que a nossa cultura vai te prometer Mas o que, que ela está te prometendo? Ela está te prometendo emoção Você vai no Beto Carreiro, desce numa montanha russa E aí lá você sente aquela explosão no peito bum, Essa emoção E a gente chama isso de felicidade É O que a nossa cultura tem qual o que, que todo trabalhador brasileiro quer? Segunda a sexta ele trabalha Sexta-feira ele sai, toma uma e é farra, pinga e foguete é, 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 é. Porque o que, que ele tá atrás? Ele tá atrás dessa emoção É aquela emoção que o cara, quando está com problema no casamento Ele acha que vai sentir quando ele começa a, a, a enfiar a cabeça dele em cima de pornografia ele está com um problema em casa, problema com a mulher, e aí o que ele faz? Ele querendo sentir uma coisa legal, então ele enche o coração e a mente dele de pornografia, porque ele acha que se ele começa a sentir alguma coisa legal, ele acha que ele está sendo feliz. É quando a mulher, casada, com um problema no casamento, ouviu uma cantada de um cara que é um pouquinho mais só um pouquinho mais bonito que seu marido. Aí ela começa a dar uma ideia para esse negócio, mas por quê? Porque na verdade, o que ela tá afim é de sensação. A nossa cultura, quando fala que está vendendo felicidade e dando felicidade, a nossa cultura tá mandando você sentir emoções. E aí para você sentir emoção é só você ir no kamikaze no parque. Porque perceba o que o Cortella está dizendo para a gente É o seguinte Emoção é uma coisa que faz parte da nossa vida Isso é importante, gente Só que qual é a grande questão? Vai Você foi lá, recebeu o salário Está triste, comprou um iPhone 18.990 Você deixou dois rins e meio para comprar o iPhone E aí, no primeiro mês que você está com ele Ele é maravilhoso só que no segundo mês ele é igual o seu Samsung diz Galaxy A93494. Ele é a mesma coisa, não muda nada. Porque você olha para ele, olha o outro, os dois quebram a tela. É o cara que vai, ele, ele tem um carro e o carro dele é quatro portas, ar-condicionado. Só que o carro do cara é 2008. Aí ele começa a olhar, o carro dele não bate biela, não sai... É, não queima fumaça, tá funcionando, tá em dia. Mas aí ele começa a olhar o carro dele, ele fala, rapaz, eu mereci um 2024. Eu tinha que ter um 2000. Aí ele compra um 2024 em 2022. Ele consegue fabricar um 2024 para ele, só dele. Aí ele passa três meses alisando aquele negócio. Daí ele olha e fala assim, rapaz, eu tinha que ter um 2026, né? Eu fico, mas por que é isso? Porque na verdade, o que a gente chama de felicidade no nosso tempo é sentir sensação. É sentir borboleta na barriga, é sentir o peito explodindo. Mas aí o Cortella vai dizer uma coisa bacana pra gente. O Cortella vai dizer o seguinte, ó: a alegria é diferente. Porque a alegria é a realidade menos as suas expectativas. Eu achei isso sensacional. Porque a gente tem muita expectativa das coisas e a gente praticamente não está alegre com nada que está em volta da gente. A gente não consegue ver a nossa vida em volta. Então, a, o que, que o cara, na verdade, ele quer? Ele sempre está olhando o que ele não tem. E é isso que vai deixar ele alegre e vai deixar ele feliz. Então, a alegria, na verdade, é você conseguir viver a vida... Independente de todas as circunstâncias Mas sem que as expectativas Consumam a sua energia vital Sem que a sua a, a, Sem que a, a esperança Sem que a, a alegria Do dia a dia Sem que ela vá embora E nós não podemos Nos esquecer disso Porque vocês estão diante De um texto da, É, acho que tá, mas também eu posso estar tá meio surdo Tá bom, é Beleza Vocês estão diante de um texto Em que o apóstolo Paulo Está preso 2022 Crente Igreja Brasileiro Honestamente Quando acontece alguma coisa de ruim com você Qual é a primeira coisa que você pensa? Ainda bem que o Paulo não é evangélico, gente E ainda bem que o Paulo não era evangélico brasileiro ainda Porque quando começa a acontecer alguma coisa com o crente O que, que os caras falam? Duas coisas Primeiro, é pecado Está em pecado, está em pecado, não pode Se está acontecendo alguma coisa ruim, está em pecado Ou é demônio Eu das duas uma Ou está em pecado ou é demônio Agora olha Paulo em Atos capítulo 16 Quando ele chega em Filipos Ele vai para a segunda viagem missionária Ele e Silas Chegam até Filipos E lá Primeira coisa Não tem sinagoga É uma cultura grega Eles não conhecem a Bíblia Eles não sabem quem é Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó Eles estão na Macedônia Eles não têm ideia de quem essa galera é Aí o Paulo chega e eles, como não tem sinagoga, eles vão procurar um lugar para orar, eles vão orar no rio. Aí, quando eles estão perto do rio, eles vão começar a pregar, orar, pregam, e tem uma mulher que converte a Lídia, uma vendedora de púrpura, uma mulher rica, converte. Ela leva eles para casa deles e a... para casa dela. Eles lá ficam. Um pouco depois, o apóstolo Paulo vai, ele e os Silas começam a pregar. E aí tem uma menina escrava, porque o evangelho chega para ricos, mas o evangelho também chega para pobres. Ele é para todas as pessoas. Tem uma menina que ela está possessa de um espírito imundo e aí ela é adivinhadora. Ela fica adivinhando as coisas. E aí o que que acontece? Paulo expulsa o demônio da menina e gente, aonde o evangelho chega, ele dá prejuízo. Em muitas ocasiões Porque aquilo que era motivo de exploração Entre uma pessoa e a outra Isso não vai mais existir Os caras ficam chateados com isso E o que eles fazem? Eles botam Paulo e Silas na cadeia Olha que coisa louca Servir a Deus, ser fiel a Deus Abandonar a vida inteira E ser discípulo de Jesus Fez o que com o apóstolo Paulo? Foi preso Aí o que, é que você fala? Se ele fosse crente, o pastor da igreja dele ia chegar e falar assim, irmão, você está em pecado, aconteceu alguma coisa dessa, irmão, ou está com demônio, tem que tirar. Não! A gente precisa, de uma vez por todas, entender que o evangelho coaching e o evangelho da pós-modernidade da, 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 da prosperidade, ele não funciona, gente. Não é assim que a vida é. A vida é feita de coisas boas e coisas ruins. Então ele vai estar tá preso. Meia noite Paulo Silas e Gabriela Rocha Estão cantando o quê? Ó oh, quão lindo esse nome é Ó oh, quão lindo esse nome é De madrugada os caras estão cantando Worship Repete tanto, 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 tanto O refrão Que o que acontece com as cadeias? Caem De tanto que repetiram Cantaram, bicho, não... Acho que a, a cadeia não aguentava mais Cai tudo Aí olha que interessante O carcereiro fica doido Porque segundo a lei romana O carcereiro era responsável por eles Ou seja, se eles fugissem O carcereiro pagava com a vida Qualquer um Quando o carcereiro vai se matar Porque é melhor ele se matar do que ser morto por Roma Paulo diz assim Ei, não faz nenhum mal para você não Tá todo mundo aqui porque crente, mesmo quando tem oportunidade, não faz nada errado, gente. Isso é importante. Porque caráter é o que você faz quando as pessoas não estão te vendo. Eles poderiam ter fugido, mas não fogem. Eles esperam. Eles não devem nada. Estão presos de maneira injusta. Por que, que vão fugir? Carcereiro leva eles para a casa dele. Lá ele vai cuidar deles e faz a pergunta. Cara, o que, que eu vou fazer para ter vida eterna? Paulo diz, se arrepende. Seja batizado. Você, sua casa... E a igreja de Filipos nasce assim, com pessoas de todos os jeitos sendo formada Só que agora, gente, vamos ser bem honestos Quando você tem notícias de coisas ruins que estão acontecendo com pessoas próximas a você Como é que você fica? Triste A igreja de Filipos sabe que o pastor dele está preso Está preso por perseguição A perseguição de Atos capítulo 28 E eles podem ficar presos a qualquer momento Porque a perseguição também está perto deles E aqui vem um detalhe que é muito interessante Gente A gente só fala na guerra na Ucrânia Parou até o Covid que não tem mais E isso é interessante porque Estava vendo que lá na guerra na Ucrânia Os caras mataram em 20 dias Morreram umas 600 pessoas 600 pessoas a gente tem de homicídio no Brasil a cada três dias Às vezes a gente está preocupado com coisas que acontecem do outro lado do mundo E não vê a realidade que está em volta da gente o Brasileiro é muito acostumado com violência A gente é muito acostumado com matar um ali É, rapaz, mataram ali Mat é pá. Hoje mesmo, o Daí, coitado Não está não aqui porque ele foi lá, lá no interior Mataram a prima dele ela bateu no carro de um cara, pagaram o prejuízo, mas não resolveu nada. O cara foi lá na frente da casa dela, deu um monte de facada na mulher e morreu. Nova. É simples assim, porque a banalidade da vida brasileiro banalizou a violência. A gente banaliza crime demais. para nós matar e morrer... Ai... Aí a gente está tá sempre preocupado com o hype. Aquilo que está lá do outro lado do mundo. E a gente não olha a realidade em volta da gente. Uma realidade de violência absurda. Que a gente não podia estar tá acostumado com esse negócio. E nem achar esse troço normal. E é numa realidade que a gente vive. A gente não só banalizou a violência. Mas nós cristãos, o século XX foi tão sangrento. Porque o século XX matou mais pessoas do que toda a história da humanidade junta, com as duas guerras mundiais. A gente vive num período. que a gente não sofre essa perseguição, e a gente não sofre isso. A gente não tem essa coisa de que, olha, o Rômulo está preso, porque ele pregou. A gente não tem isso no Brasil. Então, diante disso parece que a gente não consegue conceber muito uma realidade de sofrimento. Banalizou o sofrimento, banalizou a morte, banalizou as coisas. Só so que, gente, vamos pensar o seguinte? É difícil eu chegar para você e falar de alegria agora? Com a gasolina, oito conto, né? É difícil falar com você de alegria. Teve um dia desses que brincou comigo falando que ele vai fazer churrasco de a 100, porque está difícil. A 100 está 30 conto. E, gente, fazer churrasco com carne de segunda, só o martelo, né? Para cortar a carne. É difícil demais na conta. A gente sabe disso. Se eu perguntar a vocês, quem é que perdeu alguma pessoa próxima nos últimos dois anos, que passou dificuldades em tantas áreas? Quanta gente desempregada, gente. É muita gente. Vamos falar a verdade? E aí, quando eu olho o texto bíblico, alegria não é frio na barriga, alegria não é uma explosão no peito, alegria é um estado de espírito, alegria é uma condição dos crentes. Aí é uma crítica para você que acorda todo dia de manhã e come dois quilos de sal. Porque tem gente que tem a cara feia, mas não é porque precisa de plástica, não Tem gente que gosta de ser ruim por excelência Tem gente que gosta de ter a cara feia e chupar limão todo dia de manhã Mas não é porque faz bem, é porque o cara gosta de ser ruim É incrível Parece que ser ruim mostra autoridade Não, ser ruim mostra que você é chato, é diferente a condição do crente, independente da circunstância, é uma condição de alegria. Paulo está preso, a igreja está sendo perseguida, e vocês vão observar o termo alegria, 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 o tempo todo, porque alegria é uma condição do nosso coração, a alegria é um estado que a gente vive. Cristãos são chamados a, independente de qualquer situação, serem alegres, serem alegres. Se tem o, o borboleta na barriga e emoção, que legal. Mas se não tem, tem algumas coisas, algumas convicções que me fazem necessariamente ser alegre, se alegre. E isso a gente não pode perder de vista. E hoje eu quero conversar com vocês exatamente sobre a alegria de pertencer a Deus Que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo Quando ele começa, vocês sempre vão observar a mesma estrutura das cartas paulinas A introdução, o, o destinatário, uma oração, o desenvolvimento da carta E lá no final, um agradecimento final, uma despedida É sempre isso e o que ele está fazendo aqui é demonstrando... E percebam que... Olha o primeiro verso quando ele está dizendo assim... Eu estou escrevendo para os santos. Eu estou escrevendo para aqueles que são separados por Deus. Percebam que ele vai dizer para vocês no verso 7. Vocês participam comigo da graça de Deus. Paulo está falando para gente que pertence ao Senhor. Paulo está falando para gente que é de Jesus. E aqui ele vai elencar três frutos para que a gente compreenda que pertencendo a Deus a gente tem uma vida de alegria. E o primeiro, gente, ele vai dizer que ora com alegria, percebam isso a partir do verso 4 e 5, Paulo diz que ora com alegria. Mas por que, que ele ora com alegria? Verso 5 ele diz Porque vocês se tornaram participantes da obra do evangelho Quando você chega no capítulo 4, dos versos 10 até o verso 20 Ele vai demonstrar como os filipenses, por exemplo, lá na Macedônia Tiveram um coração cheio de misericórdia E levantaram uma oferta por causa de uma fome Que estava acontecendo na igreja, nas igrejas da Judéia o que isso significa, gente? O primeiro fruto de uma alegria de você pertencer a Deus, pelo amor de Deus, somos nós compreendermos, de uma vez por todas, que podemos ser participantes, participantes do projeto que Deus está implantando. Isso aqui é sensacional. Deixa eu trazer o Cortella de novo num dos seus livros chamado Qual é a Tua Obra? É, é muito bonzinho, é uma obra muito gostosa de se ler. Eu, eu acho que você não pode morrer sem ler essa obra. Ô gente, vocês vão viver 75 anos. 75 anos é a média de vida de um brasileiro. Alguns fazem hora extra, vivem um pouco mais, menos. Mas é a média. É a nossa média. E a gente come demais, né? Nesses 75 anos, você vai botar para dentro mais ou menos 42 toneladas de alimento. É. Alguns botam um pouquinho mais. né? Mais ou me... Mas aí também significa que você vai botar para fora também 42 toneladas. Você vai pegar essa terra, você tá falando, qual é a tua obra? Porque você vai deixar para trás... 42 toneladas, meu filho, você acha que é o quê? E nós seres humanos, a gente ainda é mais interessante porque nós dormimos um terço da nossa vida Se nós olharmos, nenhum dos seres dessa terra dorme tanto igual a gente E nós somos sensacionais porque o que, que você faz? Você dorme um terço da sua vida E nós somos tão inteligentes Nós somos tão interessantes Que nós dizemos assim Nossa, feriado O que, que você vai fazer? Rapaz, eu vou é dormir Aí segunda-feira, pós-feriado Você chega no trabalho E aí fala o que com o cara? O cara fala, cara, como é que foi o feriado? Foi maneiro, você fala, rapaz, dormi, hein? Mas dormir a até não poder mais Nós vamos mudar o mundo, gente Seres humanos Nós somos incríveis A gente é sensacional As nossas preocupações são ótimas Porque é, nesses 75 anos Dos quais 25 você dorme Alguns também um pouco mais ah, é, é muito bacana porque Eu, eu faço luta De uns, uns tempos para cá e um dia desse, depois do treino Eu fiz um, um bumeranguezinho no Instagram Botei assim, né Cê, Os mais novos vão lembrar do Didi, Mocó, Sonrisal, Colesterol Não sei o que lá, vocês lembram dele, não é? Aí eu falei, cara, vou fazer um negócio igual o Didi Aí botei assim, né, o telefone Aí, Didi tinha uma brincadeira que ele olhava alguma coisa, ele levantava sempre a sobrancelha assim, vocês lembram que ele ficava levantando a sobrancelha? Aí foi fazer um bumerangue com a turma da equipe do Taekwondo atrás, aí eu fui fazer assim, né? E fechar. E tal, só para mostrar a turma atrás. Vocês não têm ideia do comentário que eu recebi, foi sensacional. A gente tem essas ruguinhas assim de expressão, né? Aí a pessoa botou assim: Ah, pastor, hein? Precisando de um botox, hein? Cara, é brincadeira. Dorme demais, come demais e olha a preocupação do ser humano. Botox. Eu não sabia nem que eu podia fazer botox. Falei: "Oi". Mas a ideia não é boa não. Eu não ligo para esses trem não. E a gente quer ser o dono do nosso próprio destino. A gente acha que a gente está pronto para decidir por nós mesmos. E a gente começa a, 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 a botar para fora algumas coisas achando que nós somos o centro do universo. E deixa eu dizer para vocês uma coisa: gente, não tem nada mais tolo do que isso. Não tem nada mais tolo do que isso. Por quê? Porque as nossas conquistas, sejam todas elas quais forem Elas são pequenas Elas são completamente pequenas O máximo que a gente consegue é um pouco de adrenalina E um pouco de euforia dentro de nós Agora, olha então O que, que o evangelho está convidando Vocês a fazerem parte Sabe por quê? Porque se o único plano que você tem na vida é ganhar dinheiro, se o único plano que você tem na vida é trabalhar, 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 trabalhar para trabalhar para poder sentir alguma coisinha boa que vai embora rápido. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Agora, olha o que, que o Evangelho está chamando você e eu para fazer parte. Ele está chamando a gente para fazer parte da obra que Deus está construindo na história da humanidade. Das quais vocês são a, a, a peças fundamentais. Deus está chamando a gente para ser cooperador do Evangelho. E o que significa isso? Significa a abrangência que tem... A, a, a perspectiva da vida da gente muitos de vocês não conseguem então alguns de vocês estão aqui agora à noite sofrendo com a síndrome do domingo à tarde e que síndrome é essa 509 amanhã cedo amanhã de manhã tem que abrir o negócio Amanhã de manhã tem que bater cartão, amanhã de manhã tem que chegar, tem gente que daqui a pouco vai chegar em casa e tá desesperado, porque amanhã de manhã ele tem que trabalhar. Mas sabe por que é isso? Porque essa dose de adrenalina, essa dose de bem-estar que a cultura te vende como sendo felicidade e alegria, isso é pouco demais. E o que Jesus está chamando você para fazer é você se sentir parte de um grande plano que ele mesmo está fazendo. Que teve como centro quando Deus entrou na história através de Jesus para reconciliar a gente com ele. Aí agora a mudança na sua vida começa. Então presta atenção. Quando eu estou falando... De você ser cooperador do Evangelho, eu não estou falando que você vai ser sábado, semana passada, domingo passado a gente recebeu o pastor Marcos aqui, e ele é missionário na França, nós apoiamos lá o projeto em, em, em Montpellier, lá, é, já há 6, 7 anos. Ah, ontem um pastor entrou em contato comigo querendo ver se eu tinha profissionais para poder levantar porque ele está querendo ficar 20 dias em Angola em janeiro, fazendo serviço humanitário e pregando o evangelho nossa, isso é sensacional olha que coisa bonita, que coisa legal aí a gente vai, vamos para a África fazer missões, olha que coisa boa é ah, interessante agora, ser cooperador do evangelho vai além disso Sabe por quê? Porque a primeira coisa que aconteceu foi eu ser restaurado, quando eu virei discípulo de Jesus eu fui resgatado, então eu não tenho vontade só de ir à igreja, a minha vontade é porque eu estou entendendo que existe uma dimensão comunitária da adoração, isso que é insubstituível então, eu estou com o povo de Deus semanalmente, porque Deus opera a bênção dele na comunidade, com os santos. Então, eu faço parte de uma comunidade. Então, por que, que eu sinto um desejo de orar? Por que, que eu sinto um desejo? Preste atenção. Olha, porque você sabe o tempo todo quando você faz besteira. Você sabe quando você é vacilão. Você sabe quando você peca. Porque a lei de Deus está gravada no seu coração. Então ela está tão gravada no seu coração. Ela não está em duas tábuas que foram dadas para Moisés. Mas Cristo, através do Espírito, botou ela aqui dentro. Que você sabe quando você peca. Você sabe quando erra. Você sabe quando está indo contra o coração de Deus. Isso significa que a obra começou na gente. Agora, essa obra, ela sempre vai me levar de encontro ao outro. Então... Quando eu chegar na minha casa hoje e eu olho para minha esposa, como é que eu tô cooperando com o evangelho? Eu tô cooperando com o evangelho porque às vezes vai dar vontade de você pegar e chutar o pau da barraca e lançar esse negócio todo embora. Mas eu sei que eu tenho um compromisso de apresentar ela diante de Deus. Meu casamento é um campo missionário. A minha casa é um campo missionário. E eu tenho uma dificuldade, mas meu marido, cara, que cara difícil, que cara complicado, meu Deus do céu, não dá para falar com ele direito, esse cara é difícil, e aí dá vontade de fazer o seguinte: vamos abandonar esse negócio, vamos abandonar o barco, mas espera aí, eu sou um discípulo de Jesus. Eu fui chamado para poder transformar a vida dele. Eu fui chamado para que a vida dele pudesse ser diferente e pudesse ser uma oferta agradável a Deus. Eu olho os meus filhos, meu Deus, esses meninos já estão com 30, 35, 40 anos. Ai, Vai dar trabalho assim longe Oh meu Deus do céu É melhor entregar esses meninos para o mundo Eu falo, opa, peraí Eu estou falando de discípulos de Jesus É gente que eu tenho que cuidar A dimensão de cooperar com o Evangelho Significa que aonde a gente vai chegando A vida de Jesus vai chegando com a gente Não é simplesmente um exercício religioso Que a gente faz aqui nós que somos cristãos, somos chamados e convocados a sermos cooperadores de Jesus aonde nós estivermos. Essa que é a grande questão. E, e, e para quem não conhece Jesus, às vezes a gente fica com essa coisa, né? Lá os ímpios, e nós, cá, meu Deus do céu! Não tem nada mais medieval do que esse negócio. Ficar fazendo diferenciação. A igreja foi chamada. Para que a gente se relacione com as pessoas como elas são Eu abraço as pessoas como elas são Eu vejo as pessoas falando bem assim Nossa, a gente tem que se afastar do mundo Eu diria, pelo amor de Deus Vocês tem que se misturar no mundo As pessoas precisam conhecer Jesus As pessoas precisam conhecer Jesus a partir de vocês A gente não pode ficar num gueto religioso Eu tenho ensinado as minhas filhas Uma coisa Que, que eu acho que isso é Sensacional eu aprendi isso. Às vezes eu, eu, o pessoal fica falando bem assim: é, nossa, as pessoas na educação, a educação é tão complicada, né? Ah, tem um monte de ideologização e tal. Eu olho para as minhas filhas, sabe o que, que eu falo? Oh, o mundo é assim mesmo. Nunca gostaram de Jesus, não amam Jesus. Então, ó, acostuma agora que é pequeno. Pau vai quebrar, vai ser difícil. Vocês vão passar por circunstâncias complicadas. A questão com cristão não é se vai sofrer, é quando vai sofrer. Com cristão não é se vai ser perseguido, é quando vai ser perseguido. Já espera, então, ó, vamos embora. Vamos para a vida como ela é, vamos diante dela como ela é, e vamos ser testemunha de Jesus aonde é, fazendo o que estiver fazendo, com quem estiver fazendo não tem esse negócio, é, 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 são discípulos de Jesus cooperando com o evangelho aonde eles estiverem, essa que é a nossa dificuldade, é a gente estar com as pessoas, é a gente viver com as pessoas, e não precisa ter medo do mundo, de onde vocês tiraram isso? vocês veem Jesus com medo do mundo, nossa eu não posso me relacionar com essas pessoas aqui, porque eu estou com medo do mundo, vocês veem o Paulo com medo do mundo? Ou vocês acreditam no que vocês acreditam? Ou vocês sabem qual é a fé de vocês? Ou vocês sabem o Deus que vocês servem? O que, que nós somos? Eu acho que o mundo tinha que olhar para a igreja e falar assim, Esse pessoal é uma galera séria, hein? Esse pessoal é um pessoal bom, hein? É uma rapaziada... Rapaz, esses caras não se corrompem, cara Esses caras são caras... Olha só... Pô, de uma moral, de uma espiritualidade... Os caras têm compromisso com Deus deles, os caras têm compromisso. É, bom, esses caras, eles falam um tal de pecado aí, os caras não se misturam com esse negócio, tem alguma coisa especial neles. Mas a gente faz o contrário: a gente cria um gueto religioso e fica nele. Para! As pessoas precisam ver a luz que está na gente! As pessoas precisam saber quem nós somos, especialmente elas precisam ver o Deus que a gente serve, e só dá para fazer isso através das vidas da gente. Só dá para fazer isso através de quem a gente é. Agora, olha só, o que o Espírito Santo está te propondo aqui é uma proposta da cultura. A proposta da cultura é: vai lá, meu filho, come 42 toneladas e bota para fora, durma 25 anos, bote botox, faça isso, sinta dose de adrenalinas de vez em quando, ou tome consciência de que você está fazendo parte. Do maior plano que essa história já viu Você está fazendo parte da maior história que pode ser contada A história da redenção Como Deus entrou na história para salvar a raça humana Como Deus entrou na história e vai trazer um novo céu e uma nova terra É dessa história que você faz parte Então eu não estou simplesmente casado Eu sou um discípulo de Jesus dentro da minha casa eu simplesmente não tive filho para gestar nove meses para ser uma mulher plena. Espera aí, eu estou botando no mundo discípulos de Jesus. Eu estou levando os meus filhos para a escola, é muito mais do que isso. Eu estou formando discípulos de Jesus, que quando tem contato com educação, eles estão desenvolvendo a imagem de Deus neles. Eu não estou trabalhando para simplesmente ganhar um diploma, para poder simplesmente olhar lá e falar, uou, wow, agora eu tenho um MBA, um doutorado, um mestrado, sei lá, senhor, sei lá, lá, lá. não. Eu estou olhando e estou fazendo parte do um plano que Deus tem estabelecido para nós. Essa é a vida do discípulo de Jesus, porque no final dos 75 anos, o que eu vou poder deixar é simplesmente esse deixar o legado de um discípulo de Jesus que passou por essa terra e que as pessoas vejam o Senhor que as pessoas olhem para ele se o que te alegrar for o plano que a cultura tem, você simplesmente vai ser frustrado é por isso que muitos de nós amanhã de manhã vamos ter dificuldade de levantar porque você só está preocupado em pagar a fatura do cartão de crédito a gente só está preocupado com isso, só está preocupado em pagar boleto atrasado e na verdade o que Jesus está preocupado é você reinterpretar a sua vida E começar a olhar a sua vida com outro foco Com o foco de que sou um discípulo de Jesus Eu vivo Tenho falhas Tenho virtudes Que ele mesmo colocou em mim Mas eu estou vivendo a história que Deus tra traçou Eu estou vivendo a história que Deus trilhou Segundo fruto Que é importantíssimo Percebam o verso 6 o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte. Aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso aqui é sensacional. Se o primeiro fruto somos nós conhecermos e sabermos que fazemos e podemos fazer parte e colaboradores que somos da obra que Deus está fazendo. O segundo fruto, meus irmãos, é nada mais nada menos do que saber que Deus vai perseverar na gente até o final. Isso aqui é incrível. Olha para cá que eu vou te dar a base teológica disso que eu vou falar agora. Ah, como diria aquele cara da Praça Nossa, vai que eu vou nos mínimos detalhes, ok? Deus vai perseverar em você. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que, que significa isso? Nossos pais são criados O que, que a teologia e a filosofia convencionaram como sendo livre-arbítrio? Isso desde os gregos antigos Sou eu conseguir mudar a minha natureza? Sou eu conseguir tomar decisões? A ponto de mudar a minha condição? A minha natureza. Adão tem essa capacidade. Por que, Pastor Rômulo? Adão nasce num estado de inocência. Ele não conhece o que é mal. Adão não é igual a você. Você já olhou para o vestido da outra e falou, danada. Adão não era assim. Nem ele, nem Eva. Você olhou para o cabelo da outra e falou, nossa, quanto frizz Adão não era assim. Adão não era desse jeito. Adão não é igual a você, um homem que falou bem assim Rapaz Ah, se eu tivesse aquele carro Adão não era assim A mente de Adão não era como a minha e a sua Poluída desse jeito Nem a da Eva Eles não eram assim Eles não ficavam igual eu e você maquinando o mal o tempo todo Adão não era desse jeito Isso a teologia e a filosofia chamam de estado de inocência Ele é inocente. Ele não conhece o mal só que ele é capaz de tomar decisões que mudam a sua natureza Adão consegue sair do lugar da sua inocência E quando ele resolve e toma essa atitude É isso que a teologia vai chamar de livre-arbítrio Ele vai mudar a natureza dele Aí ele vai ficar igual a gente assim ó. Agora percebe, qual de vocês consegue deixar de ser assim? Nenhum Vocês simplesmente não conseguem E é tão infernal Que às vezes a gente fala assim Meu Deus, eu não quero pensar o que eu estou pensando Meu Deus, eu não quero sentir o que eu estou sentindo Jesus, eu não quero achar o que eu estou achando Você não consegue É mais forte do que você não, não é síndrome de pensamento acelerado, nada Isso vem lá do seu coração essa inveja demoníaca Esse negócio, isso vem lá de dentro Esse criticismo que fica criticando Todo mundo o tempo todo Nada tá bom, fica achando que é melhor do que os outros Isso é a sua condição decaída É isso que a gente conseguiu Não dá pra voltar Não dá pra mudar Agora Por que, que vocês escolheram a roupa Que vocês estão aí Se você quiser chamar isso de livre-arbítrio Isso aí é problema seu a teologia vai chamar isso de livre agência É sua liberdade de ação O que, que é isso? Eu tirei um cochilo à tarde quando eu acordei eu duvido que vocês saibam o que eu fiz Café Tomei um copo Hoje de manhã eu não tomei Deixei para tomar aqui Mas se eu não tivesse tomado Isso era um problema meu E eu resolvi não assistir o jogo do Vasco Eu resolvi não sofrer Cheguei aqui e descobri que tinha feito três Tá vendo? Ah, aê, grande gesso, é isso aí mesmo. Percebe? Não escolhas. Casei com a Aline, eu queria. Podia não querer. Resolvemos ter filho. Temos dois. Pode ter mais, pode ter menos. São liberdades, são escolhas que você faz. Qual... Às vezes as pessoas falam assim, qual faculdade que eu vou fazer? Eu acho que Deus olha para você e fala assim, não sei, menino. Também queria saber. Olha, e aceler... porque a gente é muito. A gente acredita num Deus Harry Potter, né? Tem uma varinha mágica. Vocês têm liberdade de ação, vocês são seres morais Perceba que é até o dia de Cristo Jesus Eu vou falar isso com vocês no verso 9, 10 e 11 A gente às vezes tem um Deus muito grego Ele parece mais Zeus do que o Deus revelado na Bíblia E não quer dizer que ele não saiba nem controle as coisas Mas se eu falo isso com vocês outro dia O que eu quero dizer para vocês é o seguinte O que é salvação então? Pelo amor de Deus Deus nunca mexeu na vontade de vocês Manipular a vontade é a coisa mais fácil que tem, gente Mulher manipula a vontade de homem até não poder mais Não é, meninas? Silêncio sepulcral, por quê? Vocês sabem como fazer Claro que sabem A gente manipula a vontade dos outros Para Deus, mexer em vontade é a coisa mais fácil que tem Conversão não é mexer em vontade das pessoas Conversão é uma nova natureza colocada dentro de você Conversão é um novo coração Conversão é Adão estar tá aqui dentro, pulsando Aí Cristo nasce aqui dentro É por isso que quem está em Cristo é uma nova criação Conversão é isso É por isso que tem um monte de vocês que vai na igreja, vai na igreja, mas não é convertido porque não tem uma nova natureza Não tem uma nova criatura dentro dele Não tem Cristo dentro dele Pode ter moral, pode ter ética Pode ter espírito religioso Mas não teve uma experiência de novo nascimento Antes de que a gente chegue até o Senhor Ele vem dentro e ele arrebenta com a estrutura De, de velho homem dentro da gente Isso é converter Isso é conversão e essa é uma obra da graça de Deus. A gente sai do estado de pecador e a gente entra num estado da graça de Deus. O que, que é isso? O amor de Deus infundiu a gente. Jesus é o Filho de Deus. Então, tudo que Jesus é, esse negócio infundiu dentro da gente. Enrompeu a, a, a confissão de fé de Westminster diz que a, a, os atributos de Deus enrompe dentro do crente. É por isso que você era de um jeito, aí você fala: rapaz, não estou conseguindo contar mentira mais. Quando conto mentira, meu irmão, esse negócio eu não tem atrapalha. Antigamente, rapaz, eu gostava de contar umas mentirinhas, era bom, cara, agora eu não consigo mais. Mas por quê? Eu sinto aqui para ver uma pornografia de leve no telefone, mas dá-lhe um problema na consciência. Mas por que que dá esse negócio? A gente começa a olhar as pessoas e começa a falar assim, a gente sente inveja delas. Aí começa a dar um negócio no coração. Aí você fala assim, rapaz, não era assim. Aí eu começo a ter vontade de conversar com Deus. Às vezes ouço um louvor, até dou uma chorada. Mas como é que pôde esse negócio? Falo da vinda de Jesus. Eu não sabia, esse trem começa a falar no meu coração Isso é conversão A palavra de Deus começa a entrar na gente Os atributos de Jesus Enrompem dentro de você Você vira filho amado Você vira filho de Deus Porque o filho te adotou Você foi adotado porque o filho fez isso com você A graça de Deus O favor de Deus Entra dentro de você Isso é conversão se você não experimentou isso ainda Por favor, me liga essa semana Vamos conversar Se você não sabe o que é isso Por favor, vamos conversar Porque às vezes você vem à igreja Mas você não conheceu Jesus Às vezes o seu coração ainda não foi mudado A nova vida ainda não entrou Você não se arrependeu dos seus pecados ainda E por que, que eu fiz esse arcabouço teológico com vocês? Porque isso não se perde Por mais que você seja vacilão, e é, e peca, e cai O Senhor te ama tanto, que Ele vai perseverar em você Você não vai conseguir sair das mãos do Senhor O Senhor te abraçou de tal jeito, e de tal forma Que ainda que você de vez em quando dá uma rateada Alguns vão lá na lama, cara mas o Senhor traz de volta. E sabe quando é que esse processo vai terminar? No dia de Cristo Jesus. Isso aqui é sensacional, gente. Porque se dependesse de mim e de você, a gente já tinha abandonado o Senhor há muito tempo. Se dependesse da gente, a gente já tinha deixado Ele. Como a gente faz de vez em quando. Mas depende de se jogar nos braços de Jesus. Se depende, depende de se lançar nos braços de Jesus E ser amado por ele Independente das circunstâncias É isso que tem que ser e gerar alegria na gente Na minha experiência pastoral eu tenho encontrado pessoas que morrem de medo de Deus Eu tenho encontrado pessoas que são obedientes ao Senhor porque morrem de medo do inferno Não entenderam nada da salvação às vezes chego em lugares em que as pessoas estão falando coisas absurdas, vigia crente e não sei o quê. Eu concordo, cristãos precisam realmente vigiar. Mas eu encontro pessoas que ao invés de obedecerem a Deus por amor, obedecem a Deus por medo. Obedecem a Deus por medo do inferno, por medo da, 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 do castigo que Deus pode dar. Isso é demoníaco, gente. Isso é demoníaco, isso é idolatria. Isso não tem nada a ver com Jesus. Vocês foram adotados. Deus não vai pegar os seus filhos e vai jogar de volta lá no orfanato. Ele já tirou vocês de lá. Aproveitem a presença de Deus. E aqui, é por isso que não dá para falar assim, olha, nós seremos universalistas e todos serão salvos. Eu não posso falar isso. Eu queria, mas não posso. O que eu posso dizer é que você que teve uma experiência de salvação e de conversão, Deus vai perseverar em você até o final. Deus não vai abrir mão de você até o final Qual a aplicação que eu posso fazer aqui? Para de ter medo de Jesus Para de ter medo do Senhor Para de viver uma vida ah, hipócrita Para de viver Vem para viver na luz Mas vem viver na luz com alegria Vem viver na luz ah, Como um discípulo de Jesus de verdade Na plenitude do que Jesus conquistou por nós na cruz É isso que tem que gerar alegria na gente Deus te amou tanto que ele não abre mão de vocês. Ele não abre mão de nenhum dos seus filhos. E no último dia nós encontraremos com ele. Então, meus irmãos, se por acaso vocês ficam assim, às vezes com medo. Será que eu sou salvo ou não sou salvo? Será que eu tenho o Senhor ou não tenho o Senhor? O seu estado de espírito, ele não diz se Deus te ama mais ou menos. Deus te amou em Cristo. E esse amor é intenso. Ah não, mas eu estou vivendo problemas Pastor, será que Deus me ama? Deus te amou em Jesus, fica tranquilo Ah pastor, mas olha, o senhor não sabe Na última semana, eu, pô, eu errei Pastor, que bom meu irmão Se arrependa, o senhor te amou em Cristo Dá para recomeçar É o evangelho de Jesus Até a volta dele é assim Deus não vai te perder Deus não vai abrir mão de você Deus não abre mão dos seus filhos. Vocês foram adotados e ponto final. Aquele que começou esse processo é ele que vai terminar. Deus vai levar a gente para a glória eterna com Cristo Jesus. Essa é uma certeza tem que estar tá no seu coração. Tem que estar tá no seu coração. Vivi luto em casa. Peraí, eu vou para a glória com Jesus. Amanhã cedo a empresa quebrou. Eu estou na glória com Jesus. Deus vai perseverar. Ele está nesse negócio. Bora. Ah, mas estou com um problema em casa Deus continua perseverando na gente Ele está aqui, vamos Não desistam disso Não percam isso de vista Terceiro e último fruto Versos 9, 10 e 11 Percebam que o apóstolo de Jesus vai dizer o seguinte Que ele ora A mesma oração que ele fez com alegria No verso 4 e 5 a oração no verso 9 é para que eles tenham discernimento A oração no verso 9 é para que eles consigam perceber o que no verso 10 O amor de Deus por eles E a partir daí, verso 10 e 11, ele vai falar assim Para que quando vocês consigam discernir o amor de Deus Vocês comecem a produzir frutos de justiça Isso aqui é muito bom Isso aqui é muito bom Eu não devo ser o único que olho para mim e falo assim, não é possível. O que? Ô gente, a gente tem algumas falhas que são terríveis. Mas é ruim demais. A gente tem alguns vícios que às vezes a gente olha e fala assim, rapaz, mas esse trem não sai, né? Uma coisa horrorosa. Às vezes a gente olha para as pessoas que estão em volta da gente, e a gente faz assim: Ih, rapaz, isso aí não tem jeito, mais não. Isso aí não muda. É sensacional isso. Ah, se alegrem, porque vocês podem ser transformados. Vocês podem ser mudados. A pior coisa na vida da gente é a gente chegar e falar mim assim, cara, daqui não dá para ir mais. Não dá. Simplesmente não dá para ser mudado. Simplesmente não dá para ser transformado. Com um o evangelho é diferente A alegria na vida da gente Tem que ser exatamente Porque a gente pode ser mudado A gente pode ser transformado Isso aqui é incrível Sabe por que é incrível? Porque agora eu começo a entender Uma coisa que os crentes Entendem muito pouco quando é que o Paulo fala que vai terminar esse processo de mudança nas nossas vidas? No dia da vinda de Jesus. Ou no dia que a gente for encontrar com ele. É aí que a gente vai ser completamente transformado. Às vezes nós... Eu falei isso aqui eu acho que em dezembro. Às vezes nós valorizamos muito pouco o caminho... A gente valoriza muito pouco as experiências de vida da gente Porque percebam, irmãos Às vezes é no meio de um luto que a gente é quebrantado Às vezes é no meio de uma perda Que a gente fica reflexivo Às vezes é no período de uma grande derrota que a gente tem Uma grande decepção que a gente tem Que a gente começa a perceber assim Rapaz, não é? E não é? Eu não falei desse exemplo de manhã, mas eu acho que ele pode ajudar vocês agora. Vocês se lembram do exemplo do Pedro? O apóstolo Pedro. Um pouquinho antes de Jesus ser preso, Pedro, do alto da sua arrogância, diz assim. Todo mundo pode te abandonar. Eu? Eu? Jamais O evangelho de João é tão lindo Que ele diz que quando Jesus Toma logo-lhe uma bofetada na cara E o Pedro nega Jesus O olho de Jesus Dá aquela fitada Com o olho de Pedro Porque às vezes a gente fica decepcionado É com a gente mesmo E é no meio dessas circunstâncias Que a gente percebe que não é essa Coca-Cola toda A gente percebe na verdade Que a gente é insuficiente e isso é bom. Olhem o caminho. Porque então não tem experiência difícil e ruim que a gente esteja vivendo, que Deus não esteja usando para moldar o caráter da gente. Paulo está preso, mas a igreja pode ter alegria. E a igreja tem que ter alegria. E ele está preso, mas preso ele tem alegria. Porque a gente tem todas as circunstâncias da nossa vida... As quais Deus está trabalhando, não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. E a segunda aplicação que eu faço é simples. Então, nunca olhe para você e para as pessoas que estão ó, em volta e acha que não é possível que elas mudem, que elas se arrependam. Eu não estou falando de situações. Ah, às vezes tem gente aqui que é mais retraidinha, que é mais na dele. Eu não estou falando disso. Estou falando desse comportamento emocional, não Não O que eu estou falando É que a gente não pode perder a esperança De produzir frutos de justiça o tempo todo Na vida da gente E saber que Deus também está trabalhando na vida das pessoas que estão em volta de nós Não se esqueçam disso Por que, que a gente pode se alegrar porque Deus está usando cada circunstância da vida da gente E a gente vai sendo mudado no caminho A conversão Eu quero chamar os meninos para vir terminar A conversão pessoal Ela começa um processo Ela não termina o processo Quem converte, começa um processo de mudança esse processo só termina na vinda de Cristo Jesus. Não deixe de lutar com Deus o tempo todo para que Ele transforme o seu coração e o meu. Não deixe de lutar com Deus o tempo todo para que Ele transforme o ambiente em qual a gente está. Nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos a Jesus. Então, em nome desse Jesus... Que a razão da alegria da gente, pessoal, não esteja nas circunstâncias, mas no fato de pertencermos ao Senhor, porque a gente pode mudar, porque Ele vai perseverar na gente, e a gente não só pode, como a gente faz parte da história que Deus está construindo, isso é muito maior. Do que qualquer emoção, do que qualquer montanha-russa, nós somos discípulos de Jesus. O convite que o Evangelho faz para você é para você se alegrar naquilo que foi feito por você, naquilo que Jesus conquistou por você, e essa condição guiar a vida da gente todos os dias.